0: Bom dia, bom dia a todos e todas. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho. Temos aqui hoje um convidado especial, alguém muito especial, o nosso coração. Isso, isso eu, eu falo de coração mesmo, que ele sabe disso. É o Aramis. O nosso querido Aramis é, da, é, do, é do Seifa, da cidade de Santos Dumont, é, Minas Gerais. O, o Aramis... Ele, ele ele a gente tem durante o ano encontros que permitem um uma uma aprofundamento, uma imersão espiritual, que é lá no Ceifa. Então isso faz com que a gente crie laços muito fortes de amizades muito profundas. E o Aramis é mais um daqueles igual a Silvia, com a quem conhecemos há mais de 20 anos. Estamos na década de 1990 que a gente começou a fazer uh, os encontros do Seifa. Uma vez por ano ficamos três dias lá imersos na espiritualidade, que é a Semana Santa. Né? Então, né, Aramis? A gente cria esse vínculo. E Aramis é uma pessoa muito profunda, pelo menos é assim que eu vejo. Bom, além do Aramis, que é o nosso convidado, aí que vocês estão podendo perceber, está do meu lado, nós temos aí o nosso querido Francisco Mogas, que é o nosso representante luso, o nosso representante português no Café com Evangelho. Abaixo temos a Marcele Marcial, que é, que é a presidente da Sociedade Espírito de Muxala, parceira do, do Café com Evangelho. Temos a Silvia Freitas, que é gestora de pessoas, e ela é de Seropédica, Rio de Janeiro, uma mineira lá no Rio de Janeiro. E temos o nosso querido Ironil, Ironil Carrara Lima, que é músico, trabalhador das Casas Espíritas de Guarapari. Para começar, então, vamos pedir ao Ironil para fazer a prece inicial do nosso encontro de hoje, gente. Com você, Ironil.
1: Senhor Deus, bom Jesus, permita que a sua bondade nos faça bons, que a sua alegria nos faça alegres, que o seu, que a sua luz nos ilumine, que o seu labor nos ensine a trabalhar cada dia melhor em sua seara e que o seu amor nos ensine a amar a todos e a nós mesmos. Assim, Senhor, em vosso nome estamos dando por iniciado o nosso Café com o Evangelho dessa manhã. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Assim
0: seja, assim seja. Obrigado, Nani. Obrigado, querido amigo. Agora vamos pedir a Silvia para fazer a leitura da lição de hoje. Vamos lá.
2: Hoje, do livro Pão Nosso, a lição 58, intitulada Contribuir. Cada um contribua segundo propôs em seu coração não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Paulo, Coríntios 9, 7. Quando se, divulga, quando se divulgou a afirmativa de Paulo de que Deus ama o que dá com alegria, muita gente apenas lembrou a esmola material. O louvor, todavia, não se circunscreve às mãos generosas que espalham óbulos de bondade entre os necessitados e sofredores. Naturalmente, todos os gestos de amor entram em linha de conta no reconhecimento divino, mas devemos considerar que o verbo contribuir na presencição aparece em toda a sua grandiosa excelsitude. A cooperação no bem é questão palpitante no um lugar e de todo dia. Qualquer homem é suscetível de fornecê-la. Não é somente o mendigo que a espera, mas também o berço de onde se renova a experiência, a família em que acrisolamos as conquistas de virtude, o vizinho, nosso irmão em humanidade, e a oficina de trabalho que nos assinala o aproveitamento individual o esforço de cada dia. Sobrevindo momento de repouso de uturno um cada coração pode interrogar a si próprio quanto à qualidade da sua colaboração no serviço, nas palestras, nas relações afetivas, nessa ou naquela preocupação da vida comum. Tenhamos cuidado contra as tristezas e sombras esteri esterilizadoras, má vontade, queixas, insatisfação, leviandades não integram o quadro dos trabalhos que o Senhor espera de nossas atividades no mundo. Mobilizemos nossos recursos com otimismo e não nos esqueçamos de que o Pai ama o Filho que contribui com alegria.
0: Obrigado, Silvia. Aramis, Esteja em casa, a casa é sua, tá bom, meu amigo? Que Jesus te envolva, que os bons espíritos possam te inspirar para que a mensagem que você traz possa falar ao nosso coração, tá bom? Estaremos aqui te escutando. Fica com Deus. Bom,
3: para todos aqueles que nos acompanham, bom dia, aqueles que estão nos acompanhando ao vivo, bom dia. Aqueles que estão em Portugal, possivelmente, boa tarde. E aqueles que estão nos assistindo aí, que não seja ao vivo, uma boa noite, né? mas que tenhamos ótimos momentos de reflexão. Não sei se alguém percebeu, mas estou tremendo aqui. Pela primeira vez que estamos tendo a oportunidade de fazer um trabalho como esse, e a responsabilidade que temos de comentar algo de Emmanuel. O benfeitor Emmanuel nos traz nessa lição, conforme a Silvia colocou aqui, com o título de Contribuir. Aí nós estamos pensando, raciocinando, mas o que falar de Emmanuel? Emmanuel tem, esse, tem essa capacidade incrível de síntese. E, é, e realmente é verdade. Estamos pensando como abordar a lição de hoje. E decidimos começar pelo começo que, que, que temos essa condição aí começamos a analisar o verbo contribuir, que é o título da lição do Emmanuel de hoje. Vamos procurar no dicionário da língua portuguesa e observamos que contribuir quer dizer colaborar. Olha só, contribuir é colaborar. Colaborar na execução de algo. Cooperar. Contribuir é colaborar e cooperar e ficamos pensando, essa é a essência do Espiritismo. A essência do Espiritismo ela é contribuição, porque a doutrina espírita ela nasceu da contribuição de vários Espíritos. Cada Espírito fazendo a sua colocação, dando a sua parcela de contribuição. Allan Kardec também deu a sua contribuição. Até nas obras fundamentais do Espiritismo, Allan Kardec até diz, não, eu não fiz nada, o trabalho é dos Espíritos. Aí a gente vê a humildade de Kardec, porque ele fez uma coisa muito importante, por trás de todo aquele conhecimento, de toda aquela filosofia, com suas consequências morais, toda aquela análise, toda aquela ciência por trás daquilo tudo, Allan Kardec teve o trabalho de colocar em palavras, numa didática, numa sequência didática formidável, e com palavras que todos nós pudéssemos entender, da pessoa mais culta, da pessoa mais instruída, a pessoa mais simples, mais humilde. Também a contribuição de Allan Kardec. Então, essa é a essência do Espiritismo, é a contribuição. Então, essa doutrina é de origem divina, e ela veio por vários Espíritos, através de diferentes médiuns, conforme Kardec nos coloca lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, através de mais de mil centros espíritas de diferentes partes do mundo. Então, a essência do Espiritismo é exatamente essa, o Espiritismo. Não é a minha opinião, não é a opinião do Aloysio, da Silvia, não é a opinião do centro espírita que nós participamos, não é a opinião da cidade, não é a opinião nem do país, mas é de todos. Então, o Espiritismo é constituído pela opinião de todos, conforme Kardec coloca lá na Revista Espírita. Inclusive, esse trabalho aqui, que nós estamos tendo a oportunidade de participar, olha que coisa maravilhosa, esse, esse café com o Evangelho. Então, parabéns ao idealizador dessa, dessa frente de trabalho. É um trabalho que se realiza com a contribuição de muitas pessoas com a contribuição de todos que estão aqui, que estávamos comentando nisso, vão comentar depois, com a contribuição de quem está assistindo também, porque essa é a nossa essência, essa é a mecânica que nós estamos envolvidos, nós estamos aqui para o outro, para fazer um trabalho para o outro. A gente estava pensando assim, nós temos aí o Aloysio, o Aloysio, no seu trabalho profissional, ele está fazendo para beneficiar o outro, beneficiar os seus pacientes. Assim é o médico. que a profissão de médico só, só é válida se tiver paciente. Então, ele vai trabalhar para contribuir para a melhora do seu paciente. É claro que o paciente tem que fazer a parte dele também, senão não adianta. Então, cada um tem que fazer a sua parte, cada um tem que dar a sua contribuição. No exemplo do médico, ele vai contribuir, analisando o que está acontecendo, fazendo a prescrição, fazendo a orientação para o seu paciente. O paciente precisa contribuir também para a sua melhora, fazendo a parte dele. E assim é o professor. O que seria do professor sem um o aluno? O professor faz o quê? Ele está fazendo, exercendo o seu trabalho para contribuir com o aluno. E o aluno também precisa fazer a parte dele para contribuir consigo mesmo. Então, quando nós estamos nesta função, estamos na ação, nós estamos colaborando para a execução de algo, qualquer coisa que seja. Então, nós estamos contribuindo, nós estamos trabalhando para o bem comum. Assim como a Silvia, né? A Silvia, da, não sei exatamente a profissão da Silva, mas ela, ela teve esse trabalho a noite inteira, estava trabalhando a noite inteira, é, por várias noites seguidas, vários dias, talvez orientando as outras pessoas que estão com ela, seguindo né, as orientações, então ela está colocando a sua contribuição para que a empresa melhore, para que todos melhorem. E aí a gente vê que não é só a contribuição material, como a Emmanuel colocou aí nessa, nessa lição, não é só a contribuição material, porque é muito fácil, muito mais fácil para nós entendermos a contribuição material, doar algo para alguém, algo material. Mas nós podemos doar várias coisas, podemos contribuir com várias vezes uma conversa, às vezes apenas ouvir o que a pessoa tem a dizer. Então, estas são, são maneiras de nós contribuirmos. E colocando, analisando aquela citação que Emmanuel pega lá de Paulo, da, da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então a gente começou a, a pensar, a analisar essa situação. Nessas duas cartas de Paulo aos Coríntios, ele traz para nós uma reflexão do Cristo como sendo a sabedoria de Deus. A característica dessa segunda carta de Paulo, né? É dessas duas, além das duas cartas de Paulo aos, aos Coríntios. Ele vem trazer reflexões sobre a sabedoria de Deus. Mas o que é Deus? Aí nós lembramos lá do livro dos Espíritos, questão número um. Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Olha só, inteligência suprema. E Paulo traz uma reflexão de Cristo como sendo a sabedoria de Deus. A gente sabe, né? Pela doutrina espírita, que Jesus, o Cristo de Deus, ele é um Espírito perfeito. Lembra lá do livro dos Espíritos? Lá pela questão 100, 100, 101, que tem aquela classificação, a escala espírita, né? a classificação dos Espíritos. E, basicamente, somos né, de, de três ordens, os Espíritos... É... Vamos ver se alguém me ajuda a lembrar que São os Espíritos imperfeitos, os espíritos bons e os espíritos puros ou perfeitos. Então Jesus pertence àquela categoria, a primeira categoria de todos, a mais alta, ao topo da categoria aqui da Terra, são os espíritos perfeitos, os espíritos puros, aqueles que, em que a matéria não exerce nenhuma influência sobre eles. Aqueles que, quando vão executar a sua missão, mesmo quando encarnam, quando eles vão executar a sua a missão na encarnação, eles não vão falhar. Aí a gente fica pensando também, né? Por que é que, para trazer a segunda revelação, veio Jesus e não veio Kardec? Porque não podia ter falhas. E Jesus, esse Espírito perfeito, veio com essa certeza que sua missão não ia falhar aqui na Terra. E foi uma missão de amor, de contribuir para com todos os outros habitantes aqui do nosso planeta, encarnados e desencarnados, porque ele não precisava de fazer aquilo para evoluir, para se melhorar. Então ele veio com aquela alegria, com aquela missão, com aquela vontade de traçar o caminho, mostrar o caminho para que nós pudéssemos prosseguir. Então essa 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 epístola de, de Paulo, essa segunda carta de Paulo aos Coríntios, nos traz essa, essa, essa reflexão da sabedoria de Deus, onde está tudo certinho. A nossa visão, de, de, de por determinadas situações que acontecem em nossas vidas, é deturpada. E pensemos bem, os atributos da divindade, os atributos de Deus. Deus é perfeito e é infinito em suas perfeições. Então, se Deus é bom, ele é infinitamente bom. Se Deus é justo, é infinitamente justo. E as leis de Deus, que foram criadas por ele, são também perfeitas. Então, tudo que acontece conosco está sujeito às leis de Deus, está sujeito à vontade de Deus. Então, tem que ser bom. Inclusive, até esse momento que nós estamos atravessando, de isolamento social, dessa pandemia, tem um fim bom, tem um fim útil. Quantas coisas novas e boas que surgiram a partir disso, inclusive, talvez, esse tipo de trabalho virtual que está sendo feito aqui, e como que isso está é, se propagando pelo mundo. As pessoas estão mais reflexivas, pelo menos deveríamos estar. E o Emmanuel, ele, ele esclarece como e por que que o Paulo teve essa ideia de escrever as cartas. É até interessante isso, né? Por que que o, o Paulo teve a ideia de apresentar a sua contribuição escrevendo essas cartas. E o Emmanuel nos diz o seguinte, que Paulo andou fundando várias igrejas e toda hora chegava até ele os emissários das igrejas que foram fundadas por eles, com assuntos urgentes, que solicitavam a presença do Paulo, as instruções de Paulo na, na localidade onde estava a igreja, para que ele pudesse resolver os conflitos lá existentes. Mas é claro que o Paulo ele não poderia atender a todos, porque ele tinha que se deslocar. Não, tem, não tinha internet naquela época, né? Hoje nós não podemos nos deslocar, mas nós estamos fazendo algo semelhante. Então Paulo não podia se deslocar, é, aqueles seus discípulos mais próximos, eles não estavam disponíveis ainda para substituí-lo. Então, Paulo ficou preocupado com essa situação, né? E, e como que ele ia atender as rogativas dos fiéis? Aí Paulo orou, orou fervorosamente. Aí, depois da prece, ele ouviu Jesus lhe dizer uma coisa. Eu vou até ler aqui o que, que Jesus disse para o Paulo. Não te atormentes com as necessidades de serviço. É natural que não possas assistir pessoalmente a todos ao mesmo tempo. Mas é possível a todos satisfazeres simultaneamente pelos poderes do Espírito. Poderás resolver o problema escrevendo a todos os irmãos em meu nome. Os de boa vontade saberão compreender porque o valor da tarefa não está na presença pessoal do missionário, mas do conteúdo espiritual do seu verbo, da sua exemplificação e da sua vida. Doravante, Estevam permanecerá com chegado a ti, transmitindo-te os pensamentos, e o trabalho de evangelização poderá ampliar-se em benefício dos sofrimentos e das necessidades do mundo. É assim. Começou o movimento dessas cartas imortais, cuja essência espiritual provinha da esfera do Cristo, através da contribuição amorosa de Estevão, esse companheiro abnegado e fiel daquele que se havia arvorado na mocidade, o primeiro perseguidor do cristianismo. Essas informações, pessoal, estão lá no livro Paulo e Estevão, na segunda parte, capítulo 7 da segunda parte, aí nós já começamos a entender melhor essa citação essa que o Emmanuel pega, e também a Silvia leu para a gente, né? Olha só a orientação de Paulo aos Coríntios. Cada um contribua segundo propôs em seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E quando Paulo escreveu em um especial essa segunda carta aos Coríntios, ele estava no auge daquela batalha contra aqueles que o criticavam, contra aqueles que o perseguiam. Porque qualquer um que faz algo que merece destaque, começa a levar umas cacetadas. Eu tenho até um amigo aqui de Santos Dumont, que diz o seguinte, que faz uma comparação muito interessante. Ele diz que você tiver vários pregos, aquele que tiver com a cabeça mais alta é o que leva mais cacetada. Então, quando as pessoas fazem algo para o bem, algo que começa a se destacar, é o que vai receber mais cacetado, é o que vai receber mais crítica. E Paulo, ao receber aquelas críticas, ele estava no auge, ele ia com muito afinco na sua missão, com seu ideal. Então, ele estava com muita alegria fazendo as suas tarefas, dando a sua contribuição para a melhora de toda a humanidade. E é isso que ele quis transmitir com essas cartas. Então, contribuir é cooperar. A necessidade de cada um de nós contribuirmos conforme a nossa posição, com o que o nosso coração diz e de acordo com as nossas condições de mente também. Então, cada um pode contribuir com a sua parte. Um exemplo disso a gente vê com as profissões das pessoas que estão aqui participando desse, dessa atividade, o Aloysio com a sua atividade de psicanálise, a Silvia com tantas outras pessoas, com todos, todos que estão aqui contribuindo com a nossa profissão e também com a soma de nossas pequenas contribuições individuais a essa obra tão maravilhosa, que é de reviver e recordar os ensinamentos do Cristo. Os bons conselhos que a gente pode dar, por meio do exemplo, muito interessante isso, porque às vezes a gente quer falar, 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 e as pessoas rechaçam o que a gente fala, mas o exemplo não. O exemplo ele é observado e muitas das vezes ele é seguido. E a gente tem essa coisa né de ficar falando, faça isso, faça aquilo, mas o exemplo é muito mais profícuo. Me lembro aqui que o, que o médium expositor espírita, José Raul Teixeira, há muitos anos, ele estava com Chico Xavier, ao lado do Chico. Aí, depois da reunião, as pessoas iam lá cumprimentar o Chico, é, conversar com ele, e ele conversava com todo mundo, com maior dedicação, maior calma. Aí, um, um presidente de um centro espírita chega e começa a conversar com o Chico. E o Raul ali, do lado do Chico, ouvindo tudo. Mas só que esse presidente desse centro espírita, estava contando o que fazia lá no centro. E fazia um monte de coisas antidoutrinárias. Aí essa pessoa fala para o Chico, nós fazemos isso assim, assim, lá no centro, totalmente fora da doutrina espírita. Ah, nós fazemos isso, totalmente fora. E o Raul se segurando ali para não falar, não dar sua opinião. E o Chico, interessante, meu filho. Aí ele falava uma outra coisa antidoutrinária que era feita lá. Ali. Muito interessante, meu filho. Aí acabou, despediu-se, aquela pessoa foi embora. Aí o Raul não aguentou e perguntou para o Chico, mas Chico, ele estava falando que fazia tantas coisas fora da doutrina, dentro do centro espírita, que ele, que ele administrava lá. Por que, que você não falou com ele que isso é, que ele estava fazendo é muito antidoutrinário, e Chico? O oh Raul, ele não pediu a minha opinião. Olha só aquela alegria toda, ele respeitava e dava o exemplo dos limites que a gente precisa, porque evidentemente se ele falasse, possivelmente a pessoa não ia dar ouvidos. E transmitia a tranquilidade por meio da serenidade. O amor por meio da manifestação em nós mesmos. Mas chegou a hora de nós contribuirmos, não pela necessidade que a pessoa está passando, não por testemunharmos, presenciarmos a tristeza de que, às vezes, outras pessoas né, estão passando. Mas para que possamos fazer aquilo internamente, com a alegria de fazer aquela tarefa. Porque Deus ama aquele que dá, aquele que se entrega, aquele que faz com alegria. Porque isso, a alegria faz parte da, da nossa vida, não somente da vida física, mas como da vida espiritual, porque Deus é bom toda a vez toda a vez que nós estamos em harmonia com as leis naturais, com as leis divinas, nós sentimos aquela alegria dentro de nós. Então, por isso, nós precisamos fazer qualquer tarefa, quer no trabalho profissional, quer no relacionamento com a família, fazer o melhor que a gente pode, com entusiasmo, com alegria, principalmente na doutrina espírita. Estou lembrando agora... Do que está lá, no, mais no final do livro dos Médiuns, em algumas mensagens lá, tem uma mensagem de São Bento ou São Benedito, depende da tradução. Então, o, o São Bento fala para nós espíritas, é necessário vivenciar a doutrina espírita com ardor, com alegria, com entusiasmo. É uma da, da essência também dessa, dessa mensagem do de contribuir, né? que o eu passa para gente. Nós precisamos procurar engrandecer através do exemplo, da humildade, do amor. Contribuir se faz necessário, sim. Ou seja, para combater o nosso egoísmo. Afinal, o Pai, ele contribui para a nossa sobrevivência aqui no planeta há milênios. Através das leis naturais, os... Outros planetas contribuem com o planeta Terra, como, por exemplo, o planeta Júpiter, é o guardião do planeta Terra, devido à sua grande massa, à sua grande gravidade, ele atrai para ele aqueles asteroides, que possivelmente iriam se chocar com a Terra, asteroides, cometas, são atraídos para a gravidade de Júpiter, vão lá para não atingir o nosso planeta. A Lua ela está numa distância perfeita da Terra, porque se a Lua, ela tivesse, a sua órbita fosse 10% mais próxima da Terra, as marés seriam tão intensas que não poderia ser desenvolvida a vida aqui na Terra. As ondas seriam intensas que não daria para a gente desenvolver. Então tá tudo certinho. É a contribuição do Pai para que nós possamos continuar vivos, possamos continuar no nosso propósito de evolução. Essa é, é, é uma da, da, das nuances que a gente pode analisar nessa mensagem do Emmanuel. E Jesus também ele contribui, por exemplificar aqui na Terra, a exilcitude, ou seja, a sublimidade, a elevação da sua conduta moral. É um exemplo que vem nos dar da conduta moral. Então, no Evangelho. Então, nós precisamos contribuir porque há séculos nós recebemos da vida uma contribuição. E se a gente ver, a gente está débito né? Porque a vida ela nos oferece muito mais do que a gente oferece para ela. Cada um contribua segundo o propósito que está em seu coração. Ou seja, nessa parte aí, o Emmanuel ele está é, dizendo para nós termos né, colaborarmos com o nosso coração, ou seja, com os melhores sentimentos. Não é com a tristeza, né, da necessidade por somente fazer, mas porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então, nós precisamos contribuir em todas as tarefas que, que a gente pratica, o melhor que a gente pode. Não é só na parte material, é uma palavra, é escutar, dar atenção a alguém, né? É, quando a gente faz, quando a gente trabalha, faz qualquer atividade com o coração, isso nos dilata o sentimento de alegria, isso nos faz vivenciar ah, as atitudes do Cristo. Acho que o tempo já está terminando, né, Luiz? Eu estou lembrando de um caso aqui, vou contar rapidamente, uma pessoa que vivenciava aquilo que ela fazia, gostava, daquilo que ela fazia. Aliás, até com a sogra de um amigo meu. Ela era católica. Esse meu amigo é espírita. Fazia, fazia, faz palestras espíritas. Então, me convidou a sogra para assistir uma reunião no centro espírita. Ela foi lá assistir a reunião pública. Foi. Né? É, hesitava um pouquinho, mas acabou indo lá no, no centro espírita. Aí, chegando no centro espírita, gostou Aí, um tempo depois, volta lá, na semana seguinte, volta. Então, ela começou a gostar de ouvir, ela começou a interagir com as pessoas, ela era muito comunicativa, as pessoas gostavam de conversar com ela, então, ela interagiu com todos. Aí, depois, ela começou a participar de grupos de estudo, começou a participar de algumas atividades, e a atividade que ela mais se identificou no Centro Espírita foi assistência social. Ela começava a organizar a lista de alimentos, contribuir arrecadava mantimentos, e ela distribuía com toda a alegria que ela podia fazer. Mas ela tinha um problema. Ela não conseguia fazer a prece. Nem de abertura nem de encerramento. Chamava para ela fazer a prece, dava uma tremedeira dela, nela, ela não conseguia fazer. Aí, fala, mas você precisa superar isso. Isso é muito importante. Então, ela fala, vou encarar, vou superar. Aí, numa reunião pública, o, o, o dirigente lá falou ó, vai fazer a pressa de encerramento na semana que vem, tá? Ela ia recusar, mas não, eu vou aceitar esse desafio, eu preciso fazer isso, mas ela não conseguia. Aí foi passando os dias, ela cada vez mais nervosa, aí deram um, um, uma, um conselho, digamos assim, para ela. Olha, você que você não consegue fazer, é, realmente eu não consigo. Então você fala o seguinte, quando você estiver na sua casa, com tranquilidade vai lá, roga aos benfeitores espirituais que te orientem. Que te orientem. E quando você receber aquela inspiração, você escreve. Aí ela foi assim que fez, ela escreveu, e até uma prece muito bonita. E chegou o momento dela ela fazer a prece lá. Ela escreveu num papelzinho, guardou no bolso e foi lá. Aí no final da reunião... O dirigente falou, agora fulano de tal vai fazer a prece de encerramento. Ela foi lá na frente de todo mundo, tremendo, igual eu estou aqui agora. Ela tremendo. E falou, bem, meus irmãos, vamos orar. Vamos fechar nossos olhos. Vamos fechar bem os nossos olhos. Foi lá, tirou o papelzinho. Aí começou a ler o papelzinho e falou, Senhor Jesus, nós te pedimos dois quilos de macarrão, cinquenta latas de óleo, ela pegou a lista do que precisava para assistência social, do que estava faltando. mas já estava lá em público. Aí ela não teve jeito. Foi lendo aquela lista do que estava faltando, até o final. Ah, e 25 latas de óleo. E é isso que nós te pedíamos, Senhor Jesus, para que encaminhar esses mantimentos para nós, para distribuirmos para os, nossos, para os necessitados. <risos> Aí todo mundo falou que assim seja. Aí... A questão para nós pensarmos, será que essa prece teve alguma validade? Porque ela leu? No nosso entender, acho que sim, porque ela vivenciava aquilo com alegria. E coincidência ou não, gente, na semana seguinte o centro recebeu doação de alimentos que até superou o que precisava. Mas isso é a essência que eu coloca para nós. né? Nós trabalharmos com alegria, quando a gente se envolve numa tarefa com alegria, a gente envolve as outras pessoas também de boa vontade, de vontade de colaborar. Então, gente, essa é a mensagem que a gente foi comentar
0: por hoje. obrigado. Devolvemos aí para a Luísa. Terminou a mensagem com a né? Como está na proposta. É...
4: Bogas? Vou tentar ser o mais rápido possível. Parabéns pela exposição. Uh, ainda bem que o Aramis estava a tremer porque se ele não estivesse a tremer imaginemos que uh, era o café do Evangelho só para ele <risos> uh, foram, foram muito, muito boas palavras uh, esta, esta, esta lição é fabulosa contribuir uh, ele esplanou, o Aramis esplanou muito bem muito pouca coisa a dizer uh, mas há aqui umas reflexões só uma coisinha rápida quando se lê aqui, cada um contribua segundo propõe no seu coração. Olha que engraçado, eu que estou na doutrina espírita, sei que aqueles que têm condições, podemos preparar o nosso programa reencarnatório. Olha ele aqui a dizer, fomos nós que preparámos uh, com o coração, fomos nós que preparámos a nossa vinda cá. Mas, mas também nos diz aqui que temos de ser positivos, não podemos ser negativos. Porque Deus ama quem dá alegria, ou seja, nós, quando somos amados, até parece que as coisas nos correm muito melhor, não é? Ora, se somos amados por Deus, convém realmente termos alegria naquilo que fazemos, naquilo que sentimos, enfim, essa também é a nossa contribuição. Outra situação aqui que nos fala é: fora da caridade não há salvação, é verdade? Lembrou a esmola material logo no primeiro parágrafo, e depois cá embaixo. Cá em no último parágrafo, faz-me lembrar uma pessoa que eu conheço muito bem e que toda a sua vida tem sido pautada por dificuldades. Quando foi para nascer, nasceu a ferros, ou seja, com muitas dificuldades. Antigamente, chamavam-lhe os forceps, acho que penso eu que era isso que se chamava. Para nascer teve dificuldades, para, ter, para fazer o, o curso primário teve dificuldades, Uh, teve dificuldades ao longo da vida, mas sempre uma pessoa muito negativa, muito negativa. Uh, véspera de casamento uh, ela não casou porque o, o futuro marido uh, teve que ser operado de urgência a apendicite. Quando engravidou, a única vez que engravidou uh, começou logo a pensar que a criança vinha defeituosa e estava defeituosa. Portanto, ao longo destas situações tem sido e é uma pessoa que é espírita mas por mais que a pessoa diga tens que ser mais positiva pois a vida para ti corre sempre tudo bem a mim não mas tu és uma pessoa negativa tens que mudar, tenta mudar mas uh, fica ofendida quando lhe, digo, quando lhe digo que é uma pessoa negativa mas é assim, mas está tudo à mostra faz, ser positiva porque se nós formos positivos a vida corre-nos melhor é evidente que nos corre melhor e porque nós sabemos, e que diz, tenhamos cuidado com tristezas e sombras esterilizadoras. Má vontade, a insatisfação, as mediandades, tudo isso nos traz consequências. Tudo isso arrasta as sombras para nós e traz-nos as, as más consequências. Portanto, sejamos alegres. Sejamos alegres, sejamos positivos. E Deus está connosco. Obrigado, Aramis. Até, até, até um dia destes. Marcelo.
5: Esse texto, não sei se agora ficou bom, o som. Oh, tem bom. Fone. Tá bom o som? Tá dando para ouvir? Oh. Tá? E é, Esse texto me fez lembrar o que a gente participa aqui toda quarta-feira, né, fazendo trabalho para os moradores de rua. E o que, que acontece? Quando a gente começou, o Gilmazinho pequenininho, ele mais atrapalha do que ajuda, tem hora, né? Que ele quer... Não, eu quero ajudar, eu quero cortar. E às vezes a gente fica naquela ânsia, assim, né? Ah, a gente tem que terminar a comida logo e tudo, mas aí eu paro e, e penso, não, ele tem que contribuir, eu tenho que deixar ele descascar uma batata, fazer alguma coisa, né? Mesmo que ele demore mais, tem a gente tem que ter essa paciência, né? Se às vezes ele... Porque ele, de coração, quer contribuir. Eu não posso deixar com que a minha pressa né? eu tenho que me organizar para deixar a contribuição dele, porque às vezes a gente está com pressa, ali, quer terminar logo, ah, me dá aqui que eu descasco, ah, me dá aqui, e não pode ser assim, a gente tem que ter a paciência também, é uma, é uma forma de, de amor, né, deixar com que o outro, no tempo dele, contribua para alguma coisa, às vezes a gente centraliza muito, qualquer tarefa, estou dando um exemplo dessa, mas na casa espírita acontece muito isso, às vezes a gente quer resolver logo e centraliza, e não pode ser assim. Às vezes a gente tem que esperar a contribuição do outro no tempo do outro, não é no nosso tempo. E eu aprendi muito, assim, a gente que tem filho, né, e com essa questão do, do, do trabalho social, de, de, de esperar o tempo da criança ali também de contribuir, né, ou de qualquer outro familiar que às vezes tem mais dificuldade. O Aloísio é muito paciente nesse ponto. Às vezes a gente, é, quando começou a, essa questão da, da rede social. Eu tinha muita dificuldade, outros também, e ele sempre paciente ali, né? Na nossa contribuição, no nosso tempo, e a gente foi melhorando. E, e é isso aí, a pessoa tem que também não só contribuir, como respeitar o tempo do outro, né? De saber o tempo que ele consegue contribuir com algo. Porque senão a gente acaba centralizando tudo.
0: Ironeal.
1: Sôme, oh, Ironil. Tem que ser você, Ironil. que você Aloysio. que se mudou. Então tá bom. Oh, Aramis, parabéns a você pela sua grande contribuição para nós é. aqui, né? E a palavra do dia é contribuição, né, gente? Todo mundo só falando da contribuição. É uma maravilha. Contribuição com alegria. A gente fica assim, maravilhado da contribuição de Emmanuel para com a, a nossa, né, nossa alegria, a nossa felicidade e o café com o evangelho e a nossa evolução. Né? O quanto ele traz as palavras, sentimentos, exemplos maravilhosos aqui, o elenco que ele traz né, de, de, nesse aprendizado. Então, ele aqui nos ensina também a contribuir tudo com alegria, né? mostra aqui essa colaboração ela é bem palpitante, mas sempre fazemos com alegria, né? Isso que o Espiritismo também nos ensina. Então, é muito importante com, é, o, que, o que Paulo de Tarso também traz para nós. Né? Não contribuir por necessidade. Tem pessoas que, às vezes, dão uma esmola, vai, vai cuidar da sua vida, seu fulano, e fala de qualquer maneira com a pessoa, né? Então, as pessoas podem é, contribuir, é, igual você falou, colocou muito bem aqui, com palavras, com mensagem, com, com sorriso, com abraço, né? Então, é muito importante, quando a gente for contribuir, nós estamos contribuindo com alegria, estamos contribuindo para a nossa vida, para a nossa saúde, para o nosso bem, para a nossa evolução, para o nosso psiquismo. Então, quando formos orar, lembrarmos de ter o cuidado e de vigiar. Interessante. Vigiar quem? Os outros? Não. Você mutou, você mutou seu microfone, Anil. Você deve ter tocado sem querer. Isso. Ah, então, quando, terminando aqui, quando formos orar, é, observarmos, é, vigiar bem, vigiar a quem? Os outros? Não, a nós, nas nossas manias, nas nossas anomalias, né? nos nossos conflitos, para a gente não atingir o outro, fazer tudo, porque todo bem é abençoado por Deus. Que Jesus nos ampare, nos abençoe e continue nos, nos orientando da melhor forma possível para a nossa contribuição alegres. Obrigado. Obrigado, Heroninha. Silvia.
2: É uma alegria te ouvir, Aramis. É o um jeito da gente matar a saudade um pouco também lá do Ceifa. Né? Essa semana a gente está cheio de ceifeiros aqui. Que delícia. E você fala de um jeito tão suave, tão sereno, essas histórias vão envolvendo a gente que, de fato, a gente pode fazer uma viagem, né? E, para mim, a reflexão maior que eu pude guardar no coração é que todos nós somos capazes de contribuir, onde quer que estejamos, todos os dias, todas as horas, com todas as pessoas. E não só ficar, às vezes, com a questão né, do dar com alegria, a pessoa fica fixa achando que é dar uma esmola, e às vezes essa contribuição, ela, ela acontece, né? E deve acontecer em maior número e intensidade dentro das nossas casas. Quantas oportunidades a gente tem de colaborar, né? Assim, nesses momentos confinados, né? A gente não pode sacrificar uma pessoa só, porque às vezes né, a, a dona da casa fica lá apertada e a gente pode contribuir sem esperar com que ela mande. Porque às vezes também tem isso, né? Aqui em casa, às vezes os meninos falam assim: ah, mas você não pediu? Oh, gente, meu filho, preciso ficar pedindo, né? A louça, a pia enchendo de louça, não preciso pedir. Então, a gente estar atento, né? não esperar ninguém pedir, mas a gente pensar o que, que eu posso contribuir hoje, né? Tornar o dia do outro mais leve, mais suave. Muito obrigada, Aramis.
0: Obrigado, Silvia. É... Eu acho assim, o seu estudo, ela mesmo foi muito bom, eu fiquei assim, viajando enquanto você falava, né? Aqui no, no, nos bastidores eu tenho que compartilhar, tenho que fazer um monte de coisa, mas assim, e ao mesmo tempo acompanhar assistindo, né? E, mas havia momentos que eu até esquecia, então tinha um comentário, por exemplo, já tinha sido colocado pelos, pelo internauta, Há 10 minutos atrás eu estava ali ainda, hipnotizada. Ah, meu Deus, esqueci de colocar esse aqui. Então, é muito bom, obrigado. E você, inclusive, fechou o estudo trazendo essa belíssima história de servir com alegria. Né? E, e aquilo que, o, que, que a Marcele falou, o próprio Morgan o Ironil falou, da necessidade da gente. do vigiar e orar. Eu até lembro a ordem, na verdade, é vigiar e orar, a gente olha, acha que é orar e vigiar, não que isso possa deve excluir uma ou outra, mas é porque o vigiar é mais importante, porque quando a gente ora, é porque nós já estamos precisando, vigiando a gente pode até prevenir situações, então, o vigiar, como dizia o Nil, não ao outro, mas a nós mesmos, né? as nossas dificuldades, e a, e a leitura fala da contribuição, do labor, né, de laborar com o trabalho. É, né, o, o, na Itália, né, né, os italianos chamavam de laborar, trabalhar, contribuir, portanto, é trabalhar. Com coração, quer dizer, com sentimento. Então, a todo momento, a gente tem que se perguntar se nós estamos fazendo com sentimento, com entusiasmo, ou então porque é necessário. Porque a necessidade, a rotina, é que traz a tristeza. Nós temos dificuldade de fazer coisas repetitivas. O ser humano, ele é, em si, um desbravador. Então, a rotina nos traz essa, essa tristeza, essa obrigação. Então, a gente tem que ter sempre o ânimo ao fazer. E como diz a Silva, o ânimo, quer dizer, a alma, ânimo vem de ânima, Quer dizer, a alma. Então, é importante ter a alma. porque Às vezes, o outro está lá, necessitado. E a gente precisa fazer a nossa parte. Então, mas mãe, a senhora não pediu. Eu vejo aqui em casa com a Jairza também, né? Mãe, a senhora não pediu. Mas não tem que pedir. Né? Não tem que pedir. O café com o evangelho, né? por exemplo, é um trabalho coletivo. Todos nós estamos em coletividade. Então, cada um... Busca contribuir da melhor maneira possível para que, o, que, que a atividade seja bem-sucedida. Cada um dando a sua contribuição com alegria. Não é porque é necessidade... Não, chegou a hora do café com o evangelho, vou entrar agora. Não, com alegria. E como, e como diz o Ironil, eu estou dizendo isso para mim, a reflexão é pessoal. Eu estou fazendo reflexão para mim mesmo. Não estou apontando o dedo, estou falando, Luísio, com alegria. Tá o melhor de você. Veja o que que você pode contribuir para o café com o Evangelho melhorar. Para que a mensagem de Jesus chegue da melhor maneira possível ao número maior de corações e com qualidade. Para que as pessoas possam ouvir, possam é, é, debater, possam opinar. Né? Então, por exemplo, quando eu me pilotizei aqui, falei gente, tem alguém falando alguma coisa legal ali, eu preciso colocar. Né? Então, é... E muita gente aí, Aramis, é gente de Portugal. Então a gente tem aí, ó, essa Vânia Castelo Branco, provavelmente é de Portugal. Né? Aí, né? Ah, é daqui. Então tem a Sônia Amaral, por exemplo, a Sônia Amaral já é daqui de Guarapari. Então a gente é. tem Minas Gerais aí, Guarapari, é, é Portugal, tudo junto aí. É importante que a gente faça com entusiasmo. É importante que a gente diga para a gente mesmo. Tá bom? Eu quero encerrar nosso café lembrando que hoje é o dia do Espiritismo Internacional. Hoje teremos a nossa querida Ionara Rocha, que faz um trabalho extraordinário na Flórida. É praticamente uma, a maior instituição espírita da Flórida. O Broward, é, Broward é, é, Spiritist Society. Eu não sei falar inglês sua Society, ela estará conosco hoje falando de um trabalho fantástico que, é, que eles desenvolvem lá, que é uh, Oficina do Sentimento, né? que ainda mais nos Estados Unidos, né, na Terra, que ainda tão as, as pessoas ainda estão tão muito ainda, é, apegadas, é a capital do materialismo, né? é a capital do capitalismo, não sendo redundante. Então, o trabalho dela lá é fantástico, e ela estará conosco hoje às 18 horas, e às 20 horas, teremos uma live sobre depressão. Então, hoje o dia está tá cheio com alegria. Tá bom, gente? Obrigado aí pela, pela contribuição.
4: Hoje é um Som dia bom. para o também, Luizinho.
0: Tá certo. Estamos aí com o horário avançado. E hoje a nossa oração não vai ser musicada. E eu não vou interferir. Que hoje nós vamos fazer homenagem. O Anamis lembrou? Enquanto ela me falava dele, eu busquei, porque foi uma, uma grande referência, é uma grande referência para mim. E em função do que ele aconteceu, né, do acidente de vascular cerebral, ele está um pouco limitado, mas se Deus quiser, ele vai voltar ainda a essa oratória de brilho. Mas mais do que isso, ele brilha no trabalho. Eu, eu, eu o vi de perto, lá em Petrópolis, no evento, em que ele era o escritor homenageado, e ele psicografando, e aí quando deram a voz a ele, eu fiquei super, porque foi a primeira vez que ele falou em público, tanto tempo. Ele falou 30 minutos, depois de ouvir a homenagem, ele falou 30 minutos, mas sabe o que ele é falou nesses 30 minutos? Ele, não, ele poderia dizer assim, muito obrigado, não, não falou nada disso, é como se não tivessem falando dele. Ele disse assim, hoje é o aniversário de desencarne do Allan Kardec, que lembra a fundação da primeira livraria espírita do mundo, inaugurado pela nossa querida ameli Boudet, com o, o marido morto. Já haviam combinado que ela inauguraria, a livraria, mesmo se ele desencarnasse. Ele pediu isso a ela. E olha que foi um AVC, foi, um, um aliás, um aneurisma, não dava para prever teoricamente, mas o espírito tá falando com ele, né? Então, ele falou disso e pediu, como ele sabe fazer, pediu para as crianças do remanso fraterno. Então, hoje nós vamos seguir a nossa, nossa prece final com o nosso querido trabalhador do Cristo, José Raul Teixeira. Vou colocar som aqui
6: que o Senhor nos mantenha sob a sua paz sem qualquer sombra de dúvidas basta nos olhar o quadro da sociedade do mundo para que tenhamos a percepção e logo mais a convicção de que estamos vivendo tempos de convulsão social. Temos a impressão de que nos achamos no verdadeiro tonel das Danaides. Parece-nos, por outro lado, que a situação planetária e os conflitos humanos jamais terão termo. As vozes pessimistas Quais corujas agourentas Têm espalhado pelas mentalidades Por mil e uma formas Essa ideia de que não há mais solução Terceia que começar tudo outra vez como se a divindade se tivesse equivocado ao situar na terra os espíritos como nós estamos. Ao refletir sobre todas essas questões, viajamos até um velho estudo de Allan Kardec, de grandíssima atualidade, que encontraremos num livro publicado em 1890, após sua desencarnação, com o título de Obras Póstumas. Ali, Allan Kardec situa magistralmente a questão das aristocracias que surgiram no mundo, evocando-as exatamente para nos dar o balance de como as coisas são cíclicas, como o mundo passeia de forma cíclica através da história. E Allan Kardec nos adverte que desde todos os tempos da criatura humana na Terra, ela teve necessidade das lideranças. Jamais um grupo humano conseguiu sobreviver sem eleger alguém ou sem que tivesse alguém a dirigi lo Dessa forma, Allan Kardec alinhava algumas aristocracias fazendo questão de nos situar no termo aristocracia afirmando que a palavra provém do grego aristos, mas cratéia cratéia querendo dizer que é o governo. E aristos afirmando que são os melhores. A aristocracia, então, significaria o governo dos melhores. Mas esses melhores têm conotações variadas não em nível ético-moral, mas em nível daqueles mais aptos a realizar determinada atividade naquele período. É dessa forma que ele nos apresenta a primeira aristocracia que o mundo conheceu. Exatamente porque as criaturas supunham que quanto mais madura fosse a criatura humana, quanto mais velho fosse o indivíduo, em virtude de suas vivências, ele teria maior soma de experiências para dirigir um grupo, para nortear uma sociedade, uma comunidade. Teoricamente, ele estava coberto de razão ao situar essa visão do passado remoto do mundo. Porque é verdade que aqueles que viveram mais anos Enfrentando todos os embates à sua volta, querendo ou não, foram assimilando determinada quantidade de experiências. E dessa forma, os grupos ancestrais do mundo, as sociedades antigas, nas prístinas eras, trataram de convocar para a sua direção os anciães. Em todos os povos eles aparecerão. Se nos lembrarmos das tradições...